0: Era un día normal en la escuela cuando tuve que ir al consejero vocacional para hablar sobre la solicitud de ingreso a las universidades. Entré súper emocionada y lista porque me habían dicho que con mis calificaciones y logros, todo lo que tenía que hacer era elegir una carrera. Mi consejera vocacional me recibió en la puerta de su oficina y me dijo, hola cariño, empecemos. Antes de continuar con esta loca historia, tómate un segundo para darme gusta, suscríbete y activa la campana de notificación. Comencé a charlar una y otra vez sobre lo que quería hacer en el futuro. Y luego ella llamó mi atención sobre los ensayos universitarios. Mis hombros cayeron y mi sonrisa colapsó. Uf, realmente no quería escribir uno. Entonces, comenzó a explicarme los diferentes temas de los que podía hablar. Y supe lo que tenía en mente sin que ella tuviera que decirlo. Mi adopción, realmente podría hacerte destacar, dijo. Le respondí, lo sé, simplemente no es algo que hablamos en casa. Esa interacción me recordó a cuando era niña. Y nadie creía que estuviera relacionada con mis hermanos. En las fiestas de cumpleaños siempre me preguntaban, ¿dónde está tu mami? Cuando ella estaba junto a mí. Mi adopción nunca fue un secreto porque era obvio, me veía completamente diferente a mi familia. Cuando llegué a casa lo mencioné durante la cena. Mis padres se ahogaron visiblemente con la comida. ¿No fue raro eso? Quiero decir, es obvio para todos nosotros. ¿Por qué es tabú? No quería que se sintieran incómodos, así que cambié de tema. Ahora no imaginen que la conversación fue animada. No era así en mi casa. Incluso cuando era niña siempre estaba corriendo y tratando de vivir al máximo, mientras que mi familia siempre fue dócil. Mis hermanos preferían caminar. Después de la cena comencé a buscar el álbum de fotos, los polvorientos en la parte de atrás de los estantes que nunca tocamos. Vi fotos mías de bebé y los jóvenes que se veían mi mamá y papá. Empecé a buscar en los armarios y cajones tratando de encontrar mis papeles de adopción o mi certificado de nacimiento. Cada vez que pensaba que finalmente estaba sacando el archivo que estaba buscando, no era así. Estaba revisando los papeles de mis hermanos que mis organizados padres guardaban en la misma carpeta, pero faltaban los míos. ¿No fue extraño? Pensé que tal vez tenían el mío por separado porque fui adoptada, pero ¿por qué lo harían? Estuve a punto de poner la casa patas arriba buscando esos papeles en cada rincón de la casa. Y nada. Estaba usando distraídamente mi computadora portátil, estresada porque realmente quería hacer un buen ensayo universitario. Cuando pensé, ¿por qué no buscar en Google? ¿Quién sabe? Tal vez pueda encontrar algo. Escribí mi nombre. Sinceramente, no esperaba mucho. Pero lo que vi cambió mi vida. Había un sitio web dedicado a mí. Yo. Pensé, ¿por qué alguien haría un sitio web para mí? Tenía mi nombre completo, mi cumpleaños e incluso el hospital en el que nací. Tenía que ser yo. No había forma de que alguien exactamente como yo naciera en el mismo hospital con el mismo nombre. Mis ojos se abrieron mientras leía el texto. Yo estaba muerta. ¿Cómo era posible? Estaba muy viva sentada allí leyendo sobre mi muerte. Allí había fotos de mi familia, mi familia biológica. Todos se parecían a mí de una u otra forma. Algunos tenían mi misma nariz y otros mi color y formas de ojos exactos. Pero me dieron en adopción. ¿Por qué pensaron que estaba muerta? Mi cabeza daba vueltas. Me sentí mareada. Pasaron los días y me encontré mirando a esa familia todo el tiempo. Descargué la foto de ellos en mi teléfono y la miraba, preguntándome si también son como yo en personalidad. Mi hermana pequeña casi me atrapa mirando a este grupo aparentemente aleatorio de personas, pero rápidamente apagué el teléfono. Incluso en mis sueños vi a estas personas. Soñé que volví a casa de la escuela, pero que cuando abrí la puerta estaba en un ambiente cálido y ruidoso lleno de charlas animadas y que encontraba a mi familia biológica en la cocina preparando la cena juntos, como yo. Siempre he querido hacer eso con mi familia. Cuando desperté de ese sueño, corrí a la habitación de mis padres y los encontré viendo una película juntos. ¿Por qué dice que estoy muerta en Internet? Les pregunté. Vi la mirada que compartieron e inmediatamente supe que tenía razón al sospechar. ¿Bien? Exigí. Lo sé, sonaba malcriada al hablar así con mis padres, pero estaba asustada y tenía razón. Mamá comenzó a llorar, algo que nunca había visto antes. Mi papá comenzó a gritarme por molestar a mi mamá y me dijo que me fuera. Resoplé y agarré mis llaves. Salí corriendo de la casa. Tomé el autobús por algunas paradas y luego me bajé en el hospital donde nací. Fui a la recepción y les pregunté si tenían alguna información sobre un bebé que fue declarado muerto hace algunos años. La señora del escritorio negó con la cabeza y dijo que la información era confidencial, lo cual sinceramente esperaba. Entonces comencé a llorar. Me refiero a sollozar completamente con mis manos en la cara. Eso llamó la atención y supuso que yo era pariente de un bebé que había muerto. Llamó a esta enfermera vieja y me dijo que la siguiera. La anciana era extraña, por decirlo menos. Se veía realmente malhumorada y sospechaba de mí mientras me acompañaba a una habitación al final del pasillo, muy lejos de todo lo demás. Cuando abrió la puerta, noté que era una habitación bastante grande. Ella se quedó allí mirándome, pero le pedí privacidad y se fue. La habitación estaba llena de archivos. ¡Dios mío! Pensé. Todos llevaban años y estaban repletos de expedientes, cada uno con un certificado de defunción de un bebé. Tenía la sensación de que había demasiados para ser normales. El archivo más reciente era del día anterior. Allí había una dirección y aunque me sentí irrespetuosa, le tomé una foto. También encontré mi propio archivo y tomé fotos de eso, pero me sentí bien haciéndolo porque era mío. Fui a la casa de la pareja más reciente. No sé qué me pasó, pero tan pronto como la puerta se abrió, una mujer de aspecto cansado se paró frente a mí y le conté todo. Empecé a despotricar sobre todo lo que había visto e incluso me puse a llorar. Le conté sobre todos los archivos y ella también empezó a llorar. Llamó a su esposo y ambos escucharon con entusiasmo lo que tenía que decir. Cuando terminé de hablar, me invitaron a su casa y tomamos una taza de café. Les di las gracias y el hombre dijo, «Nos diste la esperanza de que realmente llegáramos a ver a nuestro hijo. Es lo menos que podemos hacer». Me contaron todo lo ocurrido el día anterior, y lo único que realmente se destacó fue la enfermera superficial. Me la describieron en detalle con algo impactante, porque era tan superficial que la recordaban perfectamente. Su nombre estaba en cada documento de esa habitación, así que conecté los puntos y me di cuenta de que se llevó a los bebés. Debe haber vendido esos bebés a otras parejas. Los estaba robando y fingiendo sus muertes para salirse con la suya. No podía creer cómo la gente podía ser tan cruel. Y lo que es peor, yo era uno de esos bebés robados. Se estaba haciendo tarde, así que me despedí de la pareja y me fui a casa. Cuando llegué, mis padres me esperaban en la sala. Todos mis hermanos estaban arriba y querían hablar conmigo a solas. Mi papá empezó pidiéndome que dejara de hablar de ese tema, porque hacía que mi mamá se sintiera incómoda. No tuvo la oportunidad de decir una palabra más, porque los interrumpí preguntándoles cómo podían adoptar un bebé robado. Mi mamá <risas> rompió a llorar y mi papá la consoló. No tienes idea de lo mucho que intentamos tener un bebé. Mamá lloró. Dijo que se sintieron culpables cuando finalmente quedó embarazada y tuvo a mis hermanos. Todo lo que dijo se sintió como una bofetada en la cara. Le pregunté, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me llevaste con mi familia? ¿Por qué te amamos? Mi mamá me gritó. ¿Pero realmente lo hacían? Siempre me trataron peor que el resto, entonces ¿realmente me amaban? Subí a mi habitación y me encerré. Llegó la mañana, pero no quería enfrentar a mis padres. Cogí algo de efectivo y las cosas que necesitaba las metí en una bolsa y salí por la ventana. Me perdí por un tiempo, pero pronto me encontré en un barrio acogedor y muy diferente al mío. Había mucha gente en sus jardines y césped, y los niños jugaban en la calle. Caminé y me sentí como si estuviera en casa. Sabía que había una gran posibilidad de que mi familia se hubiera mudado, pero mi instinto me decía que estaban allí. Me paré frente a una casa hermosa. Podía escuchar charlas desde la acera de enfrente. Cuando llamé al timbre, la charla cesó. Mi corazón latía fuera de mi pecho. ¿Y si no estuvieran aquí? ¿Y si se olvidaron de mí? ¿Y si simplemente no me quieren? ¿Y si...? Mi último pensamiento fue interrumpido por alguien que abrió la puerta. Delante de mí estaba una niña. Ella se veía exactamente como yo hace unos años. Me di cuenta de que ella también lo vio. ¡Mamá! Ella gritó. Una mujer llegó a la puerta, secándose las manos con un delantal. Tenía una sonrisa en el rostro cuando se acercó, pero se le cayó cuando me vio. Le dijo a la niña que fuera a jugar con sus hermanos. Dije, hola, mi nombre es Ana. Sé que esto es muy raro, pero creo que soy tu hija. La mujer empezó a llorar. De la nada me dio un fuerte abrazo. Luego comenzó a hacerme preguntas como mi cumpleaños, dónde nací, etc. Después de responder sus preguntas, me agarró por los hombros. Bien, entonces hola, me llamo Luisa. Soy tu madre. Luisa me dejó pasar y fue como lo esperaba. Tenía dos hermanos pequeños, una hermana pequeña y una hermana mayor que no estaba en ese momento. Mi interacción con mi padre, Oscar, fue similar a la de mi madre. Nos abrazamos y me hizo llorar un montón. Me invitaron a comer con ellos, lo cual hice con mucho gusto. No pararon de hablar ni un segundo. Todos estaban emocionados de tenerme allí y Luisa estaba llorando constantemente. Ese día volví al hospital con mis padres biológicos. Fuimos testigos de cómo la policía arrestó a la anciana enfermera por todo lo que había hecho a todas las familias inocentes. Me senté con Luisa y Oscar y conversamos un rato. Todo lo que aprendí sobre ellos los hizo mejores a mis ojos que mis padres. Cuando pensaba en mi vida con mis padres, todo lo que veía era gris, era tranquilo y aburrido y allí nadie me entendía. Pero en la casa de Luisa y Oscar era un sueño. Decidí en ese momento que quería dejar a mis padres e irme a vivir con Luisa y Oscar. Abrí la puerta de mi casa lo más silenciosamente que pude y entré en mi habitación sin que me vieran. Empaqué todo lo que necesitaba en una bolsa de lona. Pero cuando miré hacia afuera, vi a mi hermano mirándome por la ventana. Estaba trabajando en el jardín, pero se detuvo cuando me vio. Corrió dentro a mi habitación, haciendo inmediatamente un millón de preguntas. ¿A dónde vas? Preguntó a lo que respondí. «¡No es de tu incumbencia!» Luego preguntó, «¿Cuándo vas a regresar?» Y cuando no respondí, comenzó a gritarme repetidamente la pregunta. Finalmente le grité, «¡No voy a volver!» Pareció sorprendido y luego salió corriendo de mi habitación. Pensé que estaba lista para irme, pero luego mis padres entraron en mi habitación. «¡No vas a ir a ningún lado, niña ingrata!» Mi papá me gritó, arrebatándome la bolsa de mis manos. «¿Cómo quieres dejarnos por unos extraños cuando te criamos y te proporcionamos todos estos años?» Mi mamá me preguntó, claramente tratando de manipularme. Mis padres me empujaron a la cama y comenzaron a gritarme para que me quedara. Mientras más pasaba el tiempo, más me desesperaba, pero Luisa y Oscar irrumpieron por la puerta. Mis padres los atacaron, pero Luisa y Oscar eran más fuertes que ellos dos. ¡Sube al auto! ¡Ve! Oscar dijo. Mientras retenía a mi papá, me encerré en el auto abriendo las puertas, solo cuando vi a Luisa y Oscar corriendo hacia mí. Todos estábamos tan conmocionados por lo que sucedió. Luisa y Oscar estaban conversando sobre si mis padres eran peligrosos para mis hermanos en la parte delantera del auto, pero yo solo estaba pensando en cómo iba a escribir el mejor ensayo universitario.